0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde über biblische Themen und heute zum letzten Mal über das Matthäusevangelium. Wir haben das letzte Mal ja schon gesehen, wie Jesus darum gerungen hat. Soll ich tatsächlich für diese Menschen sterben? Und die Menschen um ihn herum, die haben eigentlich gar nicht dergleichen getan. Die, die haben ihn abgelehnt. Und jetzt sind wir im Kapitel 27 und sehen, wie Jesus tatsächlich stirbt. Ein furchtbares Geschehen, eine sehr demütigende Erfahrung für ihn, Zerstörung von Leben ist immer furchtbar, aber in diesem Tod steckt Leben. Und wir sehen, dass dieser Jesus auferstanden ist vom Tod. Das heißt, wir haben einerseits etwas sehr Schreckliches, über das wir heute nachdenken wollen, und andererseits etwas sehr Erfreuliches, eine große Hoffnung, die alles überstrahlt. Darüber möchte ich mit meinen Gästen hier im Studio reden und darüber nachdenken, und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dagmar Dorn staunt als erfahrene Hebamme immer noch über das Wunder der Geburt. Sie lebt in der Schweiz und ist dort in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, sie nimmt das Versprechen Gottes in Jeremia 29. Ich weiß, welche Pläne ich für euch habe, auch für sich in Anspruch. Lena Bessmann ist in einer Pastorenfamilie in Kirgistan in Zentralasien aufgewachsen und arbeitet heute als Architektin in Heidelberg. Sie ist froh, in einem persönlichen Glauben an Gott einen sicheren Halt für ihr Leben zu haben. Martin Wanitschek lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche im südlichen Bayern, ist verheiratet und hat einen Sohn. Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat seit seiner Kindheit erlebt, dass der bewusste Glaube an Gott eine tragfähige Grundlage ist. Thomas Petracek ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er hat schon früh in seinem Leben eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen. Heute arbeitet er weltweit an verschiedenen Projekten einer kirchlichen Entwicklungshilfe. Matthäus 27. Schlagen wir mal dieses Kapitel auf. Matthäus 27. Und wir haben jetzt schon... Im ersten Teil des Kapitels 27 die Anklage, die gegen Jesus geführt wird, seine Verurteilung. Da sind sogar Leute, die sagen, nachdem der Pilatus, dieser Stadthalter, dieser römische Stadthalter sagt, ich kann euch ja auch jemanden freigeben, sagt er dem Volk. Und äh, er hat so insgeheim scheinbar die Hoffnung, dass sie sagen, ja, dann gib halt Jesus frei. Nein, sie entscheiden sich für einen Verbrecher, der freigegeben wird wie das einmal im Jahr der Stadthalter tut. Und Jesus wird dementsprechend verurteilt und wird abgeführt. Und was jetzt passiert, da wollen wir einmal miteinander lesen. Ab Vers 27, das ist der erste Textabschnitt. Ab Vers 27, der ganze Abschnitt geht bis, bis Vers 44. Und ich würde vorschlagen, dass wir bis Vers 34 einmal lesen. Martin, darf ich dich bitten, mal diese Verse vorzulesen? 27 bis 34.
1: Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Praetorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie spielen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trug. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er ihn geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken.
0: Und dann geht es hier weiter, dass sie ihn dann gekreuzigt haben, dass sie seine Kleider verteilen, das Los darum werfen. Dann die Aufschrift über seinen Kopf schreiben, dies ist Jesus, der Judenkönig. Dann spricht von zwei Räubern, die mit ihm, also zwei Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt wurden. Und dann spotten auch die hohen Priester, heißt es hier in Vers 41. Und am Ende, Vers 44, auch die Räuber schmähten ihn, die mit ihm gekreuzigt waren. Also ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwer, mich in diese Situation hineinzudenken, weil ich und wir alle wahrscheinlich nicht behaupten können, wir wären jemals in so einer Situation gewesen. Es muss furchtbar gewesen sein. Also ich lese hier nur von Ablehnung, von Spott, von Herabwürdigung, von Demütigung. Wie ist es überhaupt möglich, so etwas zu ertragen? Wie, wie hat Jesus das geschafft?
2: Naja, manch einer sagt vielleicht, ja, er war ja nicht wirklich Mensch. Er war ja Gott mhm. und ihm ist alles möglich und
0: keinem hat er anderen. Die Kraft gehabt. Genau. Mhm. Okay. Was meint ihr?
3: Ja, wir haben schon mal überlegt, ja, letztes Mal, dass er tatsächlich Mensch war. Ja, mhm. Weil er hatte auch Schmerzen und alles da. Mit Erleben mit den Jüngern, die, den Verrat und Verleugnung. Also es ist sehr schwierig, sich in diese Lage zu versetzen. Ja, ich habe das noch nie erlebt. Ja, ja. So, ja. Äh, so viel Ablehnung, ja, und äh, er hat ja, äh, sag mal so, er hat für das Volk gearbeitet, hat ja für die Sünder gearbeitet, hat ja alles auf eine Karte gesetzt, ja, mehr oder weniger, um den Menschen zu helfen. Und dann passiert sowas. Ja. Am Ende komplette Ablehnung und noch. Äh, Kreuzigung, das Schlimmste, was man damals erleben konnte überhaupt. Für mich ist es sehr persönlich sehr schwierig, das zu verstehen. Das auch innerlich, innerlich auch zu verarbeiten, zu sagen,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Und auch, dass Jesus sich nicht gewehrt hat. Er hat, er hat es einfach so ertragen. Ich meine, jeder Mensch würde doch in so einer Situation ja. Sagen, was macht ihr da mit mir und das ist nicht in Ordnung? Oder wie dann der Apostel Paulus später sich berufen hat, ich bin römischer Bürger und dann dürften sie nicht mehr, nicht mehr äh, schlagen. Aber das, das war bei Jesus anders.
1: Ich denke, ein Stück weit hat Jesus sicherlich auch gewusst, was auf ihn zukommt. Ich meine, er hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet mich alle verlassen. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass Jesus an sich überrascht war, sondern im Grunde, wusste er wahrscheinlich auch durch Bibeltexte, Jesaja 53, wusste er, was auf, sich, was auf ihn zukommt. Trotzdem glaube ich, dass es in der Situation dann eben noch mal was ganz anderes war. Und da kann man einfach nur wirklich Jesus bewundern und bestaunen, dass er das alles eben durchhält. Weil er hätte ja an jeder Zeit sagen können, okay, mir reicht's. Hier ist für mich Schluss, ich, ich gehe wieder ähm, aber er hat das eben alles ertragen, wie Jesaja sagt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
0: Und wir, wir hängen vielleicht manchmal zu stark auch an dem körperlichen Leid, aber es war ja ein ungeheures seelisches Leid. Allein diese, dieses Trauma, ja, so würde man das ja heute nennen, dass er da durchlitten hat, unvorstellbar. Aber es kam ja noch schlimmer. Lesen wir mal weiter. 45, man kann sich eigentlich vorstellen, dass es noch schlimmer kam. Aber ähm, lesen wir mal die Verse 45, also der ganze Abschnitt ist bis 56. Einfach die beiden ersten Verse in diesem Abschnitt, 45 und 46. Thomas, darf ich dich bitten, mhm. uns mal zu lesen? Aber von der sechsten Stunde an
3: kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunzige Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli Eli lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
0: verlassen? Ich kann mich erinnern, in der letzten Sendung, letzte Woche haben wir gesagt, Jesus hat das durchgehalten, weil er eine Beziehung zu Gott hatte, weil Gott ihm Kraft gegeben hat. Hier sagt er jetzt, du hast mich verlassen, Gott. Warum hat Jesus sich verlassen gefühlt von Gott? Das ist ja noch schlimmer als, jetzt in der Situation, als nur in Anführungszeichen von den Menschen verlassen zu sein.
2: Paulus äh, schreibt an einer Stelle, Gott hat den einen zu Sünde gemacht, der von keiner Sünde wusste. Er wurde zu Sünde und Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Hm. Wenn Licht da ist, weicht die Finsternis. Es gibt es nicht, dass es vermischt sein kann. Und Gott konnte einfach nicht bei ihm sein. Und Jesus Wusste, dass das so wird und ist trotzdem darauf eingegangen. Und ich finde genau das, ungl das Unglaublichste daran, dass er darauf eingegangen ist, obwohl er wusste, er wird von Gott, aber das vom ist Vater getrennt werden. Ja, aber
0: das ist doch auch sehr schwer nachzuvollziehen, oder? Wenn ich mir so vorstelle, ein Vater, ein menschlicher Vater oder eine menschliche Mutter äh, empfindet doch immer noch etwas für den Sohn und und das wäre doch schlimm, wenn, wenn der Sohn dann sagen müsste, du hast mich auch verlassen. Oder es gibt natürlich Situationen, wo Väter und Mütter sagen, also mein Sohn ist so verkommen, ich, ich, ich sage mich los von ihm. Ja, du bist nicht mehr mein Sohn. Das gibt es ja schon manchmal, aber das ist ja schon sehr krass. Aber dass Gott das tut, also ich könnte mir vorstellen, dass manche sagen, also da verstehe ich Gott überhaupt nicht. Wie kann er nur?
1: Es gibt im Alten Testament ähm, so einen Text, wo es heißt, dass Gott sich in Dunkelheit hüllt. Und ähm, es ist so ein Bild, was manche haben, wenn hier steht, dass eine Dunkelheit sich über das Land legte, dass Gott eben in dieser Dunkelheit trotzdem ganz nah bei seinem Sohn war, aber dass er den Sohn das halt nicht spüren lassen konnte. Also es war nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, was mit dir passiert, ist mir jetzt völlig egal, du trägst jetzt die Sünde und sieh zu, so, wie du klarkommst. Sondern dass Gott diese Liebe für seinen Sohn immer noch hatte. Aber dass die Sünde halt einfach eine Trennung war, wegen der Gott diese Liebe ihm nicht mehr zeigen konnte. Und dass er praktisch in der Dunkelheit ganz nah bei ihm war, aber Jesus trotzdem alleine durchgehen musste. Und für mich enthält dieses Bild viel, viel Trost. Auch wenn in meinem Leben manchmal Dinge passieren, wo man sich fragt, wo ist Gott? Ja.
0: Das heißt, man könnte dann sagen, wenn das stimmt, was du sagst, Jesus hat sich in diesen Augenblicken doch noch irgendwo an das Wissen geklammert, Gott liebt mich. Aber trotzdem hat er das Gefühl, er hat mich verlassen. Aber das ist interessant, nicht? Also, dass er doch noch irgendwie sich geklammert hat
1: an etwas und da durchgehalten hat. Und dieser Satz, Elil, Elil, Lama, Absabtani, ja. Ist ja der Anfang eines Psalms. Das ist Psalm 22, wo David das schreibt, dieses Erleben. Und es zeigt mir auch, dass dass Jesus eben nicht einfach nur in seinem Erleben drin ist, sondern er klammert sich an einen Bibeltext, an einen Bibeltext, wo jemand in der Verlassenheit, die er empfindet, trotzdem nach Gott ruft und einem an ihn festhält.
2: Ich finde, man kann es nochmal nachempfinden in der Geschichte von Abraham und Isaac. Das ist einmal von der, von der menschlichen Seite gesehen. Ja? Gott wollte, dass Abraham das miterlebt oder durchlebt. Wie ist es, seinen Sohn zu opfern? Und Abraham hat das ja getan, weil er Gott so sehr liebte. Ja? Und, das, und Isaac, der wusste das. Er ist auch freiwillig dahin gekommen und freiwillig sich hätte opfern lassen. Ja? Und genau so ist es jetzt auf der anderen Seite, auf Gottes Seite. Gott liebt uns so sehr. Es ist ja wegen uns alles. Es ist nicht, weil Gott jetzt ein bisschen Adrenalin da verspüren wollte. Nein, er liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns opfern möchte. Und Jesus wusste es und freiwillig dahin gekommen, wegen der Liebe.
0: Jesus stirbt hier in diesem also in diesem Bericht wird es beschrieben, wie er stirbt. Und äh, es, es entsteht hier eine ganz besondere Stimmung, würde ich fast sagen. Habt ihr das auch gemerkt, als ihr es gelesen habt? Also er hat gerade gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es wird extra äh, das Aramäische hier aufgeführt. Eli, Eli, Lama, Lama Asaptami. Und dann kommen einige, die sagen, der ruft nach Elia. Und dann gibt ihm einer Essig zu trinken. Und die anderen sagen dann, halt, lass sehen, ob Elia kommen und ihm helfen Also so eine Situation, wo die Leute rumstehen und spotten eigentlich. Ja, und, und fast das lächerlich machen. Und dann heißt es einfach, aber Jesus schrie abermals laut, Vers 50, und verschied Und der Vorhang im Tempel zerrissen, zwei Stücke. Das heißt, für mich entsteht also das Bild, Jesus stirbt hier ganz alleine, ganz einsam. Mitten in einer
4: spottenden Menge. Das zeigt für mich wieder so, es wird nicht wahrgenommen, das, was ja. eigentlich passiert. Ja. Die Menge macht sich lustig. Und es ist ja häufig so, dass die Dinge, die wichtig sind, in der Stille passieren. Oder ja. dann ähm, nicht wahrgenommen von den anderen, was da jetzt passiert.
3: Ja. Wir haben das ja auch nicht, was ja am Ende Jesus nochmal mal schrie. Ja, Jesus aber schrie nochmals mit mhm. lauter Stimme. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, was es war.
0: An der Stelle jedenfalls nicht. In anderen Evangelien ist es ja, es ist vollbracht, sagt Jesus. Mm -hmm. ja. Aber ja, hier erfahren ich... wir es nicht, das ist richtig.
3: Ja. Genau. Und äh, für mich ist ja die Frage, das passiert uns immer wieder mal, dass wir fragen, warum hast du das Gott zugelassen? Also das ist auch in dieser Frage drin. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese warum. Ja. Er hat das ja nicht nur festgestellt, du hast mich verlassen. Fertig ja. aus. Ja. Sondern er, er fragt, warum. Er hinterfragt das. Ja, genau. Und wir, wir machen das auch im Leben. Ja. Warum ist das passiert und das ja. passiert? Sind wir da in der Lage zu sagen, ja, da ja. Wille geschehe, wie Jesus das sagte? Ja. Ja. Das
0: und es ist vielleicht auch sogar war. tröstlich, dass wir sehen, Jesus hat das auch gesagt. Er hat zitiert aus dem Psalmen, ja. hat die Erfahrung des David praktisch wiederholt, aber hat sich nicht gescheut, auch diese Frage zu stellen in seiner Verlassenheit.
4: Ja, das finde ich jetzt interessant, was du sagst. Wir fragen oft, wenn was Schreckliches passiert, so wie du sagst, warum lässt Gott es zu? Und genau da kann man sich eigentlich daran halten in so einer Situation. Gott hat es zugelassen, dass er nichts macht, mhm. aber anwesend ist. Und ich glaube, das ist das, was einem dann Trost geben kann in so einer Situation, wo man denkt, was, wieso lässt Gott das Unglück zu, den Mord, die, genau, die ja. Katastrophe? <lacht> Aber er ist da drin trotzdem und ist dabei.
2: Ich finde noch eine Sache sehr bemerkenswert. Jesus, also am Sterben, ist er für immer gestorben. Also er hat zwar berichtet, ja, er würde in drei Tagen auferstehen. Aber in, der, in dem Moment ist er mit dem zweiten Tod also für immer gestorben. Er hat nicht die Gewissheit gehabt, dass er wieder auferstehen wird. Hm. Weil er mit der Sünde einfach für immer gestorben ist. Und das hat er für uns getan. Und Gott hat ihn trotzdem auferweckt. Aber in diesem Moment wusste er das nicht. Mhm. Das heißt, er hat sein ewiges Leben eigentlich für uns gegeben. Also meinst, nicht waren, diese drei Tage. Du meinst, es war
0: nicht so ein Spaziergang für ihn? Ich gehe da jetzt durch, nein. ich stehe sowieso wieder auf. Das heißt,
2: er hat nicht nur diese paar mhm. Stunden Leid ja. für uns gegeben. Er hat nicht diese drei Tage Todesstille, sage ich mal, gegeben. Er hat sein ewiges Leben. Sondern für uns ist das gegeben. Risiko
0: eingegangen für immer.
2: Ein sehr großes zu Risiko. Sterben, ja. Er hat alles ja. aufs Spiel gesetzt.
0: Jetzt, äh, wenn wir über den Tod hier nachdenken, ich denke, da müssen wir weiterlesen, denn jetzt kommt schon, jetzt leuchtet schon etwas auf. Ich finde das sehr interessant in diesem Bericht, wie Matthäus das beschreibt. Lesen wir mal weiter ab Vers 52. Dagmar, lies doch mal die Verse 52 bis 56.
4: Und die Gräber taten sich auf, und die Leiber vieler entschlafener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferweckung Jesu kamen sie aus den Gräbern hervor und zogen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten, ja, der war wirklich Gottes Sohn. Es waren dort viele Frauen, die von Ferne zuschauten. Sie waren Jesus aus Galiläa gefolgt und hatten ihn unterstützt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zepedäus.
0: Mhm. Du hast wahrscheinlich die Elberfelder, oder?
4: Ich habe die Zürcher.
0: Oder die Zürcher. Ähm, in, der, in der Lutherbibel bibel ähm, ist es der Vers 52, wo steht, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Weil ich habe mich gerade gewundert, dass du das nicht gelesen hast, aber das ist in deiner Bibel der Vers 51. Ja, Also auch unsere Zuschauer sollten darauf hingewiesen werden. Das ist äh, muss man genau darauf achten, welchen Vers man hier liest. Denn das ist ja interessant, die Erde bebt und die Felsen zerreißen und die Gräber tun sich auf. Was passiert denn da? Jesus ist gerade gestorben. Es ist, haben wir auch gerade so, so versucht nachzuempfinden, es ist so... Ganz gedrückte Stimmung, es ist eine Stille, es ist, ist große Hochachtung vor dem, was Jesus da getan hat. Und eigentlich so eine, eine große Traurigkeit. Ja, Jesus ist selbst von Gott verlassen gestorben und da bebt die Erde und die Gräber öffnen sich. Jesus stirbt und die Gräber öffnen sich, das ist ungeheuerlich.
1: Es erinnert, als ähm, Jesus im Tempel die Tempelhändler ausgetrieben hat. Und danach die Kinder ihn loben und die Pharisäer zu ihm sagen, ähm, verbiete ihnen das, sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, selbst die Steine werden schreien. Ja. Und ich glaube, so ungefähr ist es hier. Ähm, von den Menschen kriegt kaum jemand mit, was geschehen ist, ja. aber es wirkt so, als ob die Natur nicht ruhig sein kann. Ja. Sondern es muss sich einfach zeigen, dass jetzt, wie Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen und das... Wegen stehen hier wahrscheinlich auch die ersten Gläubigen auf, so als Erstlingsfrucht ja. des Todes Jesu.
0: Und er ist sogar noch missionarisch in, des, in seinem Tod, nicht? Habt ihr das gelesen? Der Hauptmann. Ja, das ist interessant. Dass der Hauptmann sehen. sagt, der ist, der ist Gottes Sohn gewesen. Alle anderen, ja. du musst dir vorstellen die Situation. Alle anderen spotten, alle anderen machen ihn lächerlich, alle lehnen ihn ab. Und dieser Hauptmann sagt, das ist Gottes Sohn gewesen. Ein Heide. Ja.
4: Ein Ausländer. Ja. Wahrscheinlich ein Römer. Was für ein
0: Kontrast. Harte Römer, ja. 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 Also da sieht man aber, was durch den Tod von Jesus in der Situation selbst möglich wurde. Lesen wir aber weiter, was dann passiert ist. Ab Vers 57. Ich denke, das sollten wir einmal ganz lesen. Diese Verse 57 bis 66. Darf ich dich bitten, das zu lesen?
2: Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und er wickelte ihn in ein langes Leintuch. Dann legte er ihn in sein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang und ging. Maria Magdalena und die andere Maria aber blieben in der Nähe sitzen und beobachteten alles. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach drei Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum dritten Tag versiegelt zu lassen, das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seine Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig, denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte: Nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf die es schützen sollten.
0: Das ist ja interessant. Das wirft ja ein besonderes Licht auf diese Ältesten und Pharisäer und, und Hohenpriester. Ja, die, wie, wie schätzt ihr das ein? Haben die tatsächlich Angst gehabt, Jesus könnte das wahr machen? Oder ging es ihnen nur darum, dass die Jünger da nicht irgendwas tricksen? Dass sie dann behaupten, Jesus ist auferstanden, dabei ist er gestohlen worden. Was meint ihr?
3: Also ich glaube, sie wollten von Anfang an einfach die Macht behalten. Das sieht man die ganze Zeit. Sie haben ja Jesus verfolgt. Ja. Und diese Bewegung, das war für sie ungeheuer. Ja. Und sie haben das tatsächlich bis zum Schluss mit allen Mitteln versucht. Ja. Auch dann halt, wie man das hier sieht, äh, beim Pilatus. Und dann nach, nachher noch, um sicher zu sein, äh, da kann nichts anderes passieren. Wir haben das alles in der Hand. Und ich glaube, sie hatten die ganze Zeit gedacht, wir haben es in der Hand, ja. Und dann plötzlich stellen sie fest,
0: es ist nicht so. Aber so ganz sicher waren sie doch nicht.
1: Es könnte sein, dass sie an Lazarus gedacht haben. Ja. Lazarus ist ja auch nach seinem so. Tod zwei Tage später aus dem Grab gelaufen. Richtig. Und Vielleicht haben sie gedacht, okay, selbst wenn es passiert, sind die Römer da und die werden ihn dann schon so tot machen, dass er nicht mehr rauskommen kann. Könnte sein.
3: Ja, ja aber ich glaube, sie, sie haben auch irgendwie logisch gedacht, ja, also... Ja. Man hätte sich das auch vorstellen können, die Jünger hätten das ja machen können, ja, so vielleicht. Ja. Aber am Ende äh, haben sie alles, alles versucht, äh, wirklich so durchzuziehen, dass sie diese Sicherheit bekommen. Ja. Ja. Das sehe ich als ein Momentum, wo ich denke, <lacht> die haben es wirklich nicht begriffen. Auch am Anfang, wenn man das ja liest, was da passierte, wie sie versuchen, das Volk zu beeinflussen, zu sagen, äh, er ist der falsche äh, entscheidet euch für den Barabbas. Ja, also wo, wo sie, das steht ja auch in der Bibel, sie gingen in die Menge, aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge. Ja, das ist ja unglaublich, an was sie alles gedacht hatten. Ja, also alle Einzelheiten. Also ich glaube, die hatten richtig, äh, sich richtig gut beraten, also als Menschen. Ja. Ja, die haben ja so ein Management gehabt ja, so von der Seite. Ich muss auch sagen, ich
0: finde es ungeheuerlich, dass sie von sich auf andere schließen. Sie schließen von sich auf Jesus. Sie unterstellen Jesus und seinen Jüngern einen abgekarteten Betrug. Jesus hat wahrscheinlich, er hat immer gesagt, ich werde auferstehen. Dann hat er seinen Jüngern gesagt, also schaut zu, dass ihr mich dann ne, aus dem Grab holt. Und dann verkündet ihr überall, ich bin auferstanden. Ja. Ja. Das haben Sie ja damit...
4: Was macht das dann für einen Sinn zu sterben? Gesagt. Wobei ich frage, das ist
0: natürlich die Frage, ne?
4: <lacht> ich frage mich aber, ob Sie nicht jetzt doch vielleicht... Ja, es gibt doch so Situationen, wo man einfach auf dieser Spur weiterfährt. Ja. Obwohl man eigentlich realistisch sagen muss, es, ich, hab, ich bin auf dem falschen Weg, aber nee, ich kehre jetzt nicht um. Es geht nicht. Ich verliere mein Gesicht dabei. Und ja. ich frage mich, ob das nicht bei Ihnen so auch der Fall war, mhm. dass Sie wie nicht mehr anders, also vom Menschlichen her nicht mehr anders konnten. Und gefunden haben: jetzt müssen wir noch Vorkehrungen machen. Genau. Ja, ähm, was machen, was sagen wir jetzt? Obwohl ja. Sie innerlich wahrscheinlich gedacht haben, ja, wahrscheinlich
0: Aber das ist, also das ist eigentlich tragisch, nicht? wenn ja. ich auf so einem falschen Weg weitergehe, obwohl ich eigentlich intuitiv weiß, mhm. ähm, Wahrscheinlich hat er doch recht gehabt.
1: Ich denke, das war einfach ein Zeichen der Angst. Ja. Es kam, denke ich, in dem Moment unglaubliche Angst in ihnen auf.
0: Was würde passieren, wenn dieser Jesus, ja. den Sie so furchtbar behandelt haben, den Sie ans Kreuz, wenn der wieder aufersteht? Ich meine, die müssen ja auch irgendwie dann Angst gehabt haben, wenn der wieder auferstehen kann, dann kann der uns was antun. Ja, das ist schon.
3: ist schon die Vorstellung,
0: das war tatsächlich der Messias.
3: Sie ja. haben ja. Jahrhunderte gewartet auf Messias und plötzlich stellen sie fest, wir haben ja den ans Kreuz gebracht. Also das ist ein Gedanke. Vielleicht auch und Angst vor dem Volk. Was ja, sagt das ja, Volk? Volk, wenn das Volk ja, dann
0: merkt, der hat ja Recht gehabt und wir haben Unrecht gehabt. Und wir haben sie ja. verführt, das Falsche zu glauben.
3: Ja, aber ist es dann ja im Leben so, das stelle ich mir als eine Frage, dass man da an gewissen Limit dann ja übersteigt, mhm. sodass man ja nicht mehr zurück kann. Also wenn man ja an Judas denkt, mhm. dann ist es ja, Ähnlich, ähnlich passiert. Ja. Er hat etwas getan und dann konnte er nicht mehr zurück. Und die haben es genauso gemacht. Ich frag mich, ob das auch in unserem Leben so sein könnte.
0: Ja. Das bringt einen schon zum Nachdenken. Ja. Mhm. So mit, der, mit der Hoffnung, hoff, hoffentlich komme ich nie an diesen Punkt. Mhm. Hoffentlich werde ich bewahrt davor, an einen Punkt zu kommen, wo ich, wie die, wie die Englischsprachigen sagen, point of no return. Mhm. Das heißt, wo ich nicht mehr umkehren kann. Ja, das wäre furchtbar. Aber beschäftigen wir uns mit dem, was jetzt ja. passiert. Und das ist die große Hoffnung, das große Licht, das jetzt anfängt zu strahlen. Matthäus 28, Verse 1 bis 15. Lesen wir mal aus diesem längeren Abschnitt die ersten sechs Verse oder sieben. Ist der siebte gehört noch dazu. Wer mag lesen? Dagmar, magst hm. du lesen?
4: Nach dem Sabbat aber, beim Anbruch des ersten Wochentages, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe da, es gab ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, kam und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie ein Blitz und sein Gewand wie weiß wie Schnee. Die Wächter zitterten vor Angst und erstarrten. Der Engel aber sagte zu den Frauen, »Fürchtet euch nicht!« denn ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Wie er gesagt hat Kommt, seht die Stelle, wo er gelegen hat, und macht euch eilends auf den Weg und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist, und jetzt geht er euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Hm.
0: Und dann in den nächsten Versen steht dann, wie sie tatsächlich Jesus selber persönlich begegnet sind. Jetzt habe ich eine persönliche Frage an euch. Was bedeutet es für euch ganz konkret, dass Jesus auferstanden ist und dass ihr das glaubt? Ich gehe mal davon aus, dass ihr das tatsächlich glaubt. Es gibt ja auch Christen, müssen wir sagen, die glauben das nicht wirklich. Die, die glauben nicht, dass Jesus buchstäblich leibhaftig auferstanden ist. Also sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie einen Toten auferstehen sehen, also wird das bei Jesus auch nicht der Fall gewesen sein. Aber ich nehme mal an, ihr glaubt, dass er wirklich auferstanden ist. Was bedeutet euch das? Warum ist euch das so wichtig? Also mir bedeutet es sehr viel.
3: Ja. Ich kann mich erinnern, ich war in Jerusalem in diesem Grab, wo man ja vermutet, das war das Grab von Jesus. Und da steht tatsächlich, he is not here. Ist risen, ja? also er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wenn man dasteht, wenn man sich das bewusst macht, dass es tatsächlich passiert, ja? dann ist es eine, eine Hoffnungsbotschaft. Und die trägt mich die, das ganze Leben. Ja? Weil das Leben für mich hat einen Sinn dann. Ja? Weil äh, es geht ja auch um, um mich selbst, um meine Freunde, meine Familie, die Zukunft. Ja? Und Jesus bittet hier einiges. Also hier hat es nicht aufgehört, mit dem Tod und fertig aus und dann vielleicht äh, ja, als eine Hoffnung nur innerlich etwas zu erleben. Aber das ist eine Tatsache und das haben nicht nur die Jünger erlebt, das haben ja viele andere auch noch gesehen. Und wenn man da wirklich in Jerusalem steht, dann kommt das alles auf einmal und man kann das ja richtig spüren. Früher habe ich das gelesen als eine Geschichte, aber plötzlich bist du da. Und du siehst das alles. Mhm. Ja. Also für mhm. mich war das eine nee. einmalige Gelegenheit ja, und Erfahrung. Ja, ja. Ja, ja. Große Hoffnung. Also ja. sehr große. Ja. Ja.
4: Ja. Für mich ist das auch eine Bestätigung, was Jesus zuvor gesagt hat, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Mhm. Er hat es bewiesen, er ist auferstanden. Und das gibt mir Hoffnung. Ja. Gerade auch im Angesicht von Tod, von Leid. Das hat ein Ende das ist so die Hoffnung da draus, dass ich die Menschen, die ich gern habe, meine Familie, mein Vater zum Beispiel, der gestorben ist, dass ich weiß, das ist nicht alles, das ist nicht zu Ende. Ich werde ihn wiedersehen. Und das, das, das ist wahnsinnig, das ist eine ganz schöne Hoffnung.
0: Was setzt ihr Menschen entgegen, die dann sagen würden, nachdem du das jetzt jemand gesagt hast, naja, das ist eine... Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Ja. Das, ist, das ist nett. Ja, das, das hilft dir. Psychologisch hilft dir das natürlich. Ja, aber ob das wirklich, ob das wirklich so ist, ob das wirklich passiert, was was würde dir sein?
2: Also für mich macht, also du hast vorher gefragt, ja, was macht das für mich aus, mhm. dass Jesus auferstanden ist ja. und das ist ein Stück weit die Antwort auch auf deine zweite Frage. Ähm, für mich macht das etwas aus in meinem jetzigen Leben, wie ich jetzt lebe, dass ich mich mit Jesus unterhalte, ich weiß, er hört zu. Es ist nicht ausgedachter Jesus, der eigentlich gestorben ist. Und ich spreche eigentlich mit mir selbst. Es würde alles keinen Sinn machen. Er verrichtet gerade für uns einen Dienst. Er, er, er ist unser Anwalt. Er, er betet für uns. Also er ist für uns da, jeden Tag, jede Sekunde. Immer wenn ich bete, bete ich zu ihm. und Das, das, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Und wenn er gestorben wäre für immer und nicht auferstanden wäre, dann hätte ich diesen Beistand nicht gehabt.
0: Dann würdest du auch nicht zu ihm beten?
2: Nein, wozu? Er mhm. ist ja tot. Mhm. Das, ist, das macht das Christentum eigentlich überhaupt aus, dass wir an einen lebendigen Gott glauben das Christentum ohne lebendigen Jesus macht überhaupt keinen Sinn.
1: Sagt ja auch Paulus ganz deutlich. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so seid ihr tot in euren Sünden. Genau. Und Christen sind die elendsten Menschen, die es auf der Welt gibt, sagt er. Weil es eben dann nur Einbildung wäre. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre alles nur Einbildung. Und da sagt Paulus, dann macht es keinen Sinn. Aber was ich... Leuten sagen würde, versuche in der Situation darauf hinzuweisen, ist, ähm, die Jünger sind bis auf Johannes alle für ihren Glauben gestorben. Mhm. Die Jünger, so sagt die, die Legende, sind alle für ihren Glauben hingerichtet worden. Jetzt kann man heute sagen, es gibt heute auch Leute, die für ihren Glauben sterben. Aber der Unterschied ist, die Jünger wussten wirklich, ob es stimmt oder nicht. Also die Jünger wussten, ob es eine Lüge von ihnen war oder ob es wirklich geschehen ist. Weil sie Augenzeugen waren. Weil sie Augenzeugen waren. Und dass sie alle für ihren Glauben gestorben sind, denke ich, zeigt, sie waren wirklich davon überzeugt, dass es so war. Mhm. Denn wenn sie gewusst hätten, es war nur eine Einbildung oder wenn sie Zweifel gehabt hätten, hätten sie vor ihrem Tod gesagt, okay, Moment, sterben tue ich jetzt nicht dafür, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber sie waren alle bereit, selber zu sterben. Und das ist einfach so ein starkes Argument, zu sagen, sie waren wirklich davon überzeugt, dass es so war. Sonst wären sie nicht bereit gewesen, selber ähm, den letzten Schritt zu gehen.
0: Also ich entnehme dem, was ihr sagt. Es ist für euch ein, ein ganz wichtiger Teil eures Glaubens, dass Jesus tatsächlich lebt, dass er auferstanden ist, dass er euch hört dass er Anwalt ist, dass er, dass er für uns eintritt. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Das gehört zum Kern der, der guten Botschaft des Christentums.
3: Ja, Es ist nicht nur die Hoffnung, es ist die Tatsache. Und was du eben jetzt gesagt hast, das ist die gewaltige Veränderung vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung und nach der, nach der Auferstehung. Wie sich die Jünger plötzlich zusammengetan hatten, waren wieder mit Jesus und voll mit Freude. Und dann was haben sie gemacht? Sie waren nicht irgendwo zu Hause im Stillen, sondern sie gingen auf die Straße. Sie haben das ja verkündigt. Ja. Und daraus ist letztendlich Christentum und die Christen entstanden, auch unsere Gemeinde. Ja. Bis heute, nach 2000 Jahren, sitzen wir hier und bezeugen, dass es damals passierte. Das ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich das ja vorstellt. Wenn man sich ja. ja Ja, das stimmt.
2: Ja. Also keine einzige Religion hat so lange ausgehalten. Oder?
0: Es gibt andere Weltreligionen, keine Frage. Ja. Die sind äh, nicht unbedingt jünger. Nicht alle sind jünger wahrscheinlich als das Christentum. Aber das Entscheidende ist, Jesus ist der einzige Religionsstifter, der auferstanden ist. Also von dem genau. behauptet wird, das erlebt. lebt. Genau. Das ist der große Unterschied. Also Das ist das einzige Grab, das leer ist. Ja. Ja. Äh, das ist schon, schon entscheidend. Ähm, lesen wir noch einen Text zum Schluss, Matthäus 28, äh, ganz das Ende des Matthäus-Evangeliums, das wir jetzt äh, einige Wochen studiert haben. Und lesen da die Verse 16 bis 20. Martin, darf ich dich bitten, das mal zu lesen.
1: Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
0: Hm. Das haben wir vorhin schon erfahren, wenn wir jetzt alle Verse gelesen hätten, dass Jesus zu den Leuten sagt, die da ihn treffen, nachdem er auferstanden ist, sagt meinen Jüngern, ich treffe sie in Galiläa. Und jetzt trifft er sie tatsächlich auf dem Berg in Galiläa und sie fallen vor ihm nieder. Interessanterweise wird hier gesagt, einige zweifeln. also es war nicht so, so ganz einfach, selbst für die Leute damals das zu glauben. Und dann sagt Jesus mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden darum geht hin und macht zu jüngern alle Völker. Welche welche Verbindung seht ihr da oder, oder welche Verbindung will Jesus offensichtlich hier herstellen zwischen diesem mir ist gegeben alle Gewalt und seid meine Missionare, seid meine Botschafter, macht zu jüngern alle Menschen. Was seht ihr da für eine Verbindung? Also er ist der wahre König. Ja, okay. Da entsteht
3: ja diese, dieses Königsreich, ja, ja. So, so Gottes Königsreich hier auch auf der Erde. Dadurch, dass, dass die Jünger dann in die Straßen gehen, das verkündigen und so weiter. Ja. Und wir lesen das auch dann später bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes, bei vielen, was da alles entstand, ja, also was, was ja plötzlich möglich war. Und da Meiner Meinung nach, wenn man sich das so anschaut, das ist auch für mich ein Beweis, dass der Heilige Geist, dass der Gott das ja auch in die Hand genommen hat. Ja, das ist nicht nur ein Werk der Menschen, ja, eine Propaganda, eine Ideologie und so weiter, sondern das ist eine feste Überzeugung mit Gottes äh, Stütze und Hilfe und dem Heiligen Geist. Und Jesus ist der wahre König und er macht sich dann bekannt bei allen Völkern auf der ganzen äh, Erde, ja, bei allen Sprachen. Und bis heute ist es so, dass man versucht, ja, diese Botschaft den Menschen beizubringen, überall in der Welt, ja, bei
0: vielen Sprachen, ja. bei vielen Völkern. Ja. Also für mich klingt das auch wie so ein Triumph. Ja? Ja. Mir ist gegeben. Jetzt, ich, ich habe gesiegt, ich bin auferstanden, ich habe neues Leben. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist schon interessant. Ja. Und dann kann man auch einen Auftrag geben, oder?
1: Und ich denke, es ist auch wichtig in dem Hintergrund, ähm, wir haben jetzt beim Matthäus-Evangelium öfters gesehen, dass die Jünger immer erwartet haben, dass ein irdisches Reich aufgerichtet wird, mhm. dass das Reich Israel wieder groß wird. Und ähm, auch wenn es jetzt immer noch nicht geschieht, sagt Jesus trotzdem, ich habe jetzt alle Gewalt. Diese Gewalt zeigt sich nicht erst, wenn, wenn Israel groß ist ähm, und wenn ihr ähm, hohe Ministerposten habt, sondern diese Macht, genauso wie im Leben von Jesus, zeigt sie sich oft im, im Kleinen, eben im Unbemerkten, wie wir vorhin gesagt haben. Ähm, und das eben den Jüngern in, in, ins Gedächtnis zu rufen, zu sagen, auch jetzt, kommt es nicht auf sie und auf ihre Weisheit und auf ihre Kraft an, sondern auch jetzt können sie einfach darauf vertrauen, dass Jesus die Dinge in der Hand hält, dass er sie führt und dass sie einfach bezeugen können, was sie gesehen haben.
0: Liebe Zuschauer, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Das ist eine Botschaft, die, ja, die, die ist nicht nur an Ostern angebracht. Einmal im Jahr, wo natürlich die Christen halt... Äh, Tod und Auferstehung von Jesus feiert, sondern das ist eine Botschaft für jeden einzelnen Tag. Und ich hoffe, dass das irgendwie rübergekommen ist von unserer Gesprächsrunde hier im Studio. Diese große Freude darüber, Jesus hat es geschafft. Sein Tod war furchtbar, eine demütigende Erfahrung, aber umso mehr, umso stärker, umso leuchtender strahlt sein Leben, das er dadurch bekommen hat. Und dieses Leben, das hat er uns versprochen, daran dürfen wir teilhaben wenn er wiederkommt. Aber davor, davor hat er Menschen ausgesandt in die ganze Welt, Menschen zu gewinnen für sein Reich, für das, was er versprochen hat. Und deshalb spielen wir eine Rolle in dieser Welt. Wir haben eine Verantwortung. Und genau das ist das Thema, das uns ab der nächsten Woche beschäftigen wird. Wir haben jetzt das Matthäusevangelium abgeschlossen, wobei ich gleich dazu sagen will, wir können nicht behaupten, dass wir in diesen Sendungen dem wirklich gerecht werden konnten, weil wir konnten nicht jeden Vers lesen. Deshalb die Ermutigung an Sie zu Hause, das Matthäusevangelium nochmal von vorne, ganz aufmerksam, Schritt für Schritt, Vers für Vers durchzulesen. Ich glaube, da haben Sie einen großen Gewinn davon. Und dann, ab nächster Woche, das Thema die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Und es wird uns gleich am Anfang darum gehen, das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, ist ein ganzheitliches Evangelium. Das ist nicht eine Sache nur für die Kirchen, was man am Samstag oder am Sonntag, je nachdem wann man Gottesdienst feiert, verkündet, sondern das ist eine Botschaft, die hat Hände und Füße da geht es darum, dass man Menschen hilft, dass man für sie da ist. Welche Rolle spielt eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen tatsächlich in der heutigen Welt, in der heutigen Gesellschaft? Darum wird es ab nächste Woche gehen und ich lade Sie ein, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Und in der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen Gottes Segen und alles Gute und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Botschaft, Jesus lebt, wirklich in Ihrem Herzen tragen.